0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan seconds. Moore, og du er løsning to... James Rani, og du er løsning Illustrated Science.
1: So, du, du leker jo... Nei, du leker ikke gud.
0: Kan uh, kurere kreft om fem år. For
1: meg er det like nyttig som homopati. Det er sammen med
0: sin forskningssnitt.
1: Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei, nei. nei.
0: Uillustrerte <laughs> vitenskap.
1: Science. It works, I Ukas sending av Ulustrert vitenskap tar vi for oss delfiner og hvor menneskelige de egentlig er. I tillegg får du også høre om roboter med ekle fjes og tilhørende kurve.
0: Du hører på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.
1: Ja, det stämmer och akkurat nå så hörer du på Ulusret vitenskap eh og akkurat där hörte du Zoom tea och Disrupt med Ganja Ganja en liten reggae öppning där till eh, Olevin som ligger hemma og är syk.
0: Helt fantastisk kreativ text i den sängen där alltså.
1: Ja ja. Eh, men det gör ju knut att Olevin är sjuk eh, för i studio så har vi ju den fantastiske Mei Shanettebø och dig eh Sunny Islam. Bara sender så. Nei, utrolig. Du skal få den. Eh, vi har masse på tapeten. Tapetet.
0: Ja, Ole Eivind er jo här her, og derfor har vi bare sluppet alle hemninger. Så jeg tänkte at vi skulle ha litt om intelligent design og ungjordteori.
1: Intelligent design?
0: Jag Nei, vi ska ha om delfinselmord, fordi delfiner er jo utrolig intelligente dyr, og det viser sig nå at de faktisk har selvmord i fangenskap.
1: Selvmord, det høres fryktelig, fryktelig spennende ut vi skal, vi skal selvfølgelig få høre litt om delfiner og deres selvmord Men aller først så skal vi få høre Doll Drunks med I'm Homesick, sitting up here in my satellite
0: Å ja, han har hørt om det er jo for det å være sant. Men dette sitter jeg pris på, mm. Pattedyr, tannball, mat, minerydder og terapeut. Delfinen er et av de mest intelligente vesene i dyreverdenen. De er lekne samarbeider med dyr av andre arter og har rekreasjonell sex. Et av delfinens känneteckn er smileet deras. Men er dette bara ett bedrägeri från naturens sida? So, long, so all, oh var en serie som gick från 1964 till 1967. Huvudkaraktären med samma namn blev spelad av en hundefinn kalt Kitty. O En tid etter serien var ferdig innspilt, tok delfin sitt siste trekk med luft, sank mot bunnen og døde. Catty hadde ifølge sin trener tatt selvmord. John Lilly gjorde en rekke forsøk med delfiner i perioden 1955-1968. Et av resultatene fra disse forsøkene var at anestesi var dødelig for delfiner. Under bedøvelse sluttet delfinen å puste, og konklusjonen Lilly dro fra dette var at delfiner puster bevisst, Altså, de må tenke for å puste. I en rumensk forskningsrapport fra 2004 sammenligner de levetiden mellom delfiner i det frie og delfiner i fangenskap. I rapporten står det at arten delfinus delphis har en levetid på 20-30 år i naturlig omgivelser, mens i fangenskap lever de i snitt i 5 og et halvt. Rapporten sier også at to av de vanligste dødsorsakene for delfiner i fangeskap er at de sulter ihjel fordi de nekter å spise maten de får, og at de dreper seg selv ved å skalle hodet sitt i akvarieveggene. Trinæren Michael Walsh tilbakeviser at delfiner er i stand til ta livet sitt. Han skriver at selvmordsteorien baserer sig på utdaterte eksperimenter med anestesi og populære myter. Og at nyere tester viser at delfiner, likt mennesker, puster ubevisst. Han skriver også at levetiden til delfiner er profesjonal med levestandarden. Derfor vil akvarier i dag med tilstrekkel kunskap og resurser. fosterer delfiner som kan leve vel så lenge som deres frie brødre. Vi kan altså ikke ta alt for god fisk.
1: Ja, der hørte du Sønni, som fortalte om delfiner. Og jeg må si, jeg synes det var en skikkelig... Munter og hygglig måte å fortelle om noen som stanger hodet i veggen til de dør på Tusen takk, veldig, veldig, veldig bra
0: Det er min jobb her
1: Men slik jeg forstår det så er det litt sånn blandet følelser og meninger Om eh, hvorvidt delfiner tar selvmord eh, eller ikke ja. Så da må jeg få ekspertråd av deg Hva, hva tror du er
0: riktig? Ja, maskiningeniøren Sønder Islam uttaler seg nå om eh, delfiner Men skal vi være helt ærlig så vet jeg ikke Det er jo plessibelt fordi delfiner har faktisk større hjerner enn oss mennesker men uh, alt i alt så man ikke ha delfiner i fangeskap Jeg så en sånn video fra ett uh, delfinarium altså
1: Delfinarium heter det?
0: Uh, ja, altså et akvarium med delfiner Og der under et show da Så var det en delfin som rätt og slett bare hoppa ut av tanken Han først så stanget hodet sitt Gjentatt i gang mot tanken Og så hoppa ut Og da kom det sånn tre-fire delfiner Og bare så på han ligger på bakken Det <laughs> så ler det Och så är det väldigt många som dör av klorforgiftning och man bör ikke ha delfiner i ett tiadiameter stort bassäng.
1: Men, men det kan kan ju att de bara har blivit gale. Det er inte så sånn att de är deprimerade och sitter där och fan kutter sig själva och stänger rod i vägen. Det är ju det är med
0: finner det, faktisk. men uh, de kan faktiskt bli deprimerade och det är ju inte bara för att de är kämpeintelligenta för till och med mus kan bli deprimerade om man testar ut eh uh, mot depresjon på mus først.
1: Ja, det, det, det er sant. Men delfiner, jeg har sett masse dokumentarer, flipper og sånn, at delfiner er skikkelig åsomme, og de, de, de er virkelig nyttige å ha. Men er de det? Er det de godt for
0: noe? Ja, de redder jo faktisk mennesker i noen tilfeller, også uttrente delfiner, fordi de er så greie. Men man bruker også delfiner i militärt bruk. Og noen nylig, ja, ja. Altså, da tenker jeg, jeg ikke på laserpistoler oppå delfinrygg, men nå har Russland solgt masse militære delfiner til Iran, og det man lurer på er at man kommer til å bruke disse delfinene som selvmordskamikasedelfiner. Altså, man må stroppe bomber på dem for å så oh, gå mot båter. Og det er jo blitt frukt før, da. Det mest vanlige dyr er esel, faktiskt, Da pakker de bare et esel full av eksplosiver, og så løper de inn mot en eller amerikansk konvoi.
1: Men tänk om, om den velger å løpe andre veien, og så sprenger den...
0: Ja, men delfiner er jo kjempeintelligente. De klarer jo å bli trent opp til... De skjønner
1: at de ska dra dit og sprenge, og ikke snu. Ja. Ja, det er flott. Er det... Men det er flott at de kan bli brukt som soldater, det er fint. Men har de någon andre, noen fine menneskelige egenskaper?
0: Ja, en ting som är ganska unikt för människa är att vi liker att upprätta vänskap och <går> reproducera oss sexuellt på tvärs av familjeträd. Och det gör också då ehm handelfinner och ja, hundelfinner också kan etablere kan etablera med andra handelfinner som inte är släkt med dem. en annan ting är att det är ingen manndelfinner som blir brukt i filmer för de är mer aggressiva och är fulla av arg för de slåss med andra hanar. Uillustrert videnskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt.
1: Under sin leting etter liv utenfor jorden har nå forskere fra Universitetet i Texas oppdaget en svær sjø av vann rett under iskallet til Jupiters måne Europa. Dette vannet kan være et mulig oppholdssted for utenumurdisk diskliv og de antar at det kan være mange flere slike sjøer enn de til nå har oppdaget. Noe som øker livspotensialet enda mer, er at sjøen ser ut til å ha store isflak som kollapser, og dermed overføre næringsstoffer og energi til det store havområdet som allerede er blitt antatt at skal eksistere under det tykke islaget. Forskere har tidligere vært bekymret for at islaget på Europa har vært for tykt slik at overflaten ikke kommuniserer med det underliggende havet. Men nå har de sett at selv om islaget er tykt, kan vannet mikses och dermed göra Europa mer beboelig. Savner du robotter och datamaskiner med ordentlig fjes? Forskere ved det tekniske universitetet i München kan ha kommet på løsningen. De har nå utviklet en så såkalt maskbot, en robot med tredimensionalt menneskelig ansikt. Fjeset blir prosjektert på en maske fra baksiden, og forskerne har utviklet et dataprogram som kan gjengi ansiktsuttrykk basert på hva som foregår runten. den. Resultatet er et robotansikt som kan snakke tre språk og kan føre en samtal med to forskjellige følelser, trist og glad. Masken kan puttes på vilken som helst robot, og prosjekteringen virker til og med i et rom som er sterkt opplyst. Fes kan till och med bli speciallagat baserat på et fotografi av for exempel dig. Det att putte fes på robotar ökar risken för att möta en uncanny valley, eller den utrymliga och äckliga dalen, hvor brukaren føler ubehag ved å ha et mänskligne vesen i närheten av sig. Men nu anser jag hoppar utvecklarna på att maskbot vill ersätta videokonferensen där kolleger blir visst på monitor, eller till och med tröste, eller skrämma ihjäl äldre människor som føler sig ensomme. Utviklet munnvann utviklet av en mikrobiolog ved UCLA har ett lite studie klart om målrettet angripet den skadelige streptococcus mutansbakterien, som er hovedårsaken til hull og tannråtet. Tannråt og hull i tennene er en av de mest vanlige og kostbare sykdommene. Amerikanerne alene bruker cirka 70 milliarder dollar vart år på disse problemene, og det rammer mestparten av befolkningen. Det nye munnskyldvannet er ett produkt av nesten 10 år med forskning ledet av Venian Xi leder ved munnbiologiseksjonen ved UCLA. She har utviklet en ny antimikrobiell teknologi som kalles STAMP. Menneskekroppen er hjemme til millioner av bakterier, både de vi ønsker ha og noen vi ikke er så interessert i. De mest vanlige munnskyldvannene dreper både de ønskede og de uønskede bakteriene i munnen, og det varer i tillegg kun i 12 timer. Overdreven bruk av slike midler kan forstyrre balansen i kroppen og gjøre oss mer mottagelige for skadelige bakterier og infeksjoner. Men ifølge Venian Xi fungerer den nye stamp som en slags smartbomb og dreper kun de ødeleggende bakteriene og holder de borte i en lengre periode. Ulyst herfittskap. Radio Revolve.
0: This is Charles Elbert from Johns Hopkins University. Science it works bitches.
1: Ja, det var lite munskyl. <høy> det var lite munskyl. Munskyllvannreklame mig. det är alltså nytt munskyllvann som ni kan kanske gläder till kom på marknaden. Det har slippar då dra till tandläkaren. Smart. Men over til det mer interessante jeg sa
0: Ja, jeg lurer på Hvordan, hvordan fant de egentlig denne dammen På månen Europa?
1: Eh, jo da eh, NASA hadde Jeg vet ikke om vi husker det Men fra 1995 til 2003 Så hadde de et fartøy som heter Galileo Som snurret rundt uh, Jupiter Og dens måner
0: Galileo er vel på vei ut av Solsystemet nå, er den ikke?
1: Er den der enda? Ja, kanskje. Og han har dratt videre fra, fra Jupiter. Og Nei, henger et annet sted. Ja, typisk sonder. Uansett, det var fra Galileo, så har de hentet bilder, eller de har sett ganske lenge på bilder fra Galileo av Europa. Og så har de sett sånne her fine humper i isen. Og så har de tenkt, åh, jeg sammenligner det med humper i isen på Antarktis. Og så har de da kommet frem til at her må det være en liten damm, eller en sjø under isen.
0: Hur då vet du de att det er is i det här tillfället? Du kan ju inte bara göra en slutsats att oj, är det vitt eller blått så detta här er is.
1: Jag tror inte du bara har sett på färgerna, Sandy. Eh...
0: <laughs> det var det första som kom i ode. Jag tror
1: de er sikre det är ganska säkert på att den är täckt med is, men det det har varit bekymret för då är att islagret är allt för til till att du kan få någon cirkulation av något som helst sånn at det ikke kan henge så att det inte kan hänga så mycket liv ned i i vanneda som de menar för det var det var Galileo då som fant ut att det bör vara en sån undjordisk eller underaropask <laughs> eh hav någon salt jag vet inte vad så fant ut att det var saltvatten men det ska att vara ett sån salt hav under den isen där
0: kan hanom smälta varmt och göra men apropop oh, ja. <laughs> liv uh, jo du hade ju också detta med väldigt livlignende robotfest men var det uncanny valley det tyckte jag helt är det en dal? en
1: Uh, i, nei, The Uncanny Valley er rett og slett en, en graf Eller en del av en graf Nå skal jeg prøve å forklare den, her, uh, den grafen her Så får dere hjemme bare prøve å se for dere mine armer Som er uh, uh, X- og Y-aksen Men uh, på X-aksen ja, Jeg får kjøla, men jeg, jeg, jeg har sending jeg, ja, uh, På X-aksen har du grad av menneskelig likhet Altså hvor, hvor mye roboten ligner på et menneske og oppover på y-aksen er liksom fortroligheten da vi har med, med roboten, eller hvor godt vi egentlig liker det vi ser. Eh, og den grafen er så å si lin linjær, altså det øker ganske i takt, helt til vi begynner å nærme oss 70-80 prosent menneskelig likhet, og da da blir det helt jævlig, og denne, det, grafen stuper rett ned, og vi hater den.
0: Oi, da, nå kom jeg opp til å tenke på ting. Altså, det er jo ikke bare i roboter som lenger ned mennesker nå lenger. Nå har vi også veldig livsaktige, eller livsrealistiske spill da. Og vi ser, det, nå har jo Skyrim nettopp kommet ut, som er Elder Scrolls 5, som Jeanette for så spiller nå. Men Elder Scrolls 5, 5, 4, så er, som heter Oblivion, der er det veldig menneskeligaktig ansikt, men det är et eller väldigt veldig tomt med dem, så jeg blir fysisk jeg har fått et fysisk ubehag hver gang jeg ser det og tror dette er grunnen til at jeg har bygd min sosiale angst da, i dag
1: Ja, det er det nok, men det er sånne monster som det der da, som är nederst i Uncanny Valley på den grafen Där har du også lik och og zombier och utrivelige spill <laughs> Ja så ja, det, det er rett og slett kort oppsummert en graf på radio. Jeg håper det var fornøyelig. Og det her er Bob Marley, dere hører. Og kjære Oleivind, god bedring!
0: En heist i rommet? Går det an? Hvor lang må den vare? Hva må den lages av? O vad om den faller? Og hvor mange stopp er det egentlig på en slik heis? Det er mange spørsmål tilknyttet til en så fantastisk idé som rommelevatoren. Ideen høres ut som noe som kunne vært å finne i Douglas Adams verker. Men slik er det altså ikke. For en sekund, la oss late som det er mulig å gå tilbake i tid. Året er nå 18.95 og vi er på besøk hos Konstantin Zijalskovski. Konstantin er i dag kjent som en av pionerene innen rakettforskning og astroneitikk. Og mange av hans ideer ble også senere brukt i det sovjetiske romprogrammet med stor suksess. Men etter å ha sett Eiffeltårnet ble Konstantin inspirert og kom opp med en idé til et eget tårn. Sjolskovske tårnet. Eiffeltårnet rager i dag 324 meter over bakken. Men dette blir ubetydelig i forhold til rommelevatoren. Den skulle nämligen bli 35786 km hög. Men när man sanskar siges så läste Konstantin en god del Jules Verne. Om mänskligheten hade gått sammen för att bygga en slik konstruktion hade ju det såklart varit en bragd i sig självt. Men bortsett från att vara vanvittigt kul, vad kan man egentligen bruka en rymdelevator till? Å sende ting ut i rommet, det är dyrt det. En amerikansk Pegasus-rakett kan sende satellitter og andre små dupeditter ut av jordas atmosfære for runt 40 000 dollar per kilogram. Å sende meg ut i rommet vil med dagens valutakurs koste rundt 14,5 millioner kroner. Og jeg er ingen stor kar. Men med en rumelevator ville prisene vært på runt 220 dollar per kilogram. En romelevator gjør ikke bare romtransporten billigere- Heisen muliggjør også mye større romskip. Romskip som har unnslippet jordas gravitasjonsfelt kan ikke veie for mye, og de må også formes erodynamisk grunnet luftmåstand. Med en romeleulator kan man bygge romfortøy i nær vektløst tilstand, og man unngår komplikasjonene med en bakkeoppskytning. Men hvis det både er billigere og åpne muligheten for større romfortøy, Hvorfor starter vi ikke bare byggingen av en rommelevator i dag? Det er to store problemer med å bygge en rommelevator. Kostnadene og materialene som heisen ska bygges opp av. Man regner med at konstruksjonen vil koste 6-12 billioner US dollars. Alltså 6-12 till 000 milliarder US dollars. Ikke billig, altså. Grunnen att at kostnadene vil være så himmelske, er att materialene må være utrolig robuste for å slå imot de påkjenningene som kan forekomme i et 35 km høyt bygg. En idé har vært å bruke nanokarbonrør. Disse er 100 ganger sterkere og 4 ganger lettere enn stål, men koster allt fra 95 til 500 dollar per gram. Noen forskere har faktiskt foreslått å bruke diamanter som konstruksjonsmaterial i stedet for karbonrør, og argumentet var som følger. Det var både billigere og lettere å produsere. Selv om sannsynligheten for at vi ser en diamant diamanteis i nærmeste årene er relativt liten, er det fortsatt gøy å leke med tanken. NRK synes kanskje det er koselig med peis, men jeg, jeg synes det er koselig med heis.
1: Ja, det var koselig. Eh, la oss si at vi har råd til romheis. Eh, og vi setter i gang å bygge Hva gjør vi?
0: Nei, okay. Nå skal du høre Det du gjør er at du bare samler en gigantisk spole Rett og slett med enten nanokarbonrør Eller diamanterør Helt avhengig av vad du har råd til Og så sender du denne spolen opp 36 000 kilometer over bakken Og så slipper du røret Sakte men sikkert ned til jorda Og binder den fast i ett anchor point det... Her, du
1: sender den opp, og slipper den sakte ned igjen.
0: Nei, du sender opp spolen, og så slipper du ner på en måte tråden da,
1: oh ja, ja. i heisen.
0: Og så fester du den til jorda, og da må den selvfølgelig være i en geostasjonær bane. Problemet er at en slik spole vil jo veie flere tusen ton og ingen menneskeskapsrakett klarer i dag å frakte noe så tungt. Ja, flott. Men ellers så går det fint.
1: Men, men la oss si at vi har bygd, bygd romheis. Ja. Er det ikke livsfarlig å dra runt i
0: romheisen? Uh, jo, altså, du må bli strålet for nei, du må bli beskyttet for stråling men det er ikke bare det som er problemet altså all fly- og romtrafikk må måtte bli omdirigert runt denne romheisen det, ja. det er ganske opplagt egentlig. og alle eksisterende satellitter som går i bane rundt jorda under uh, romheisen vil jo eventuelt kollidere med heisen og det vil vi ikke skal skje men hvis noe gærlig skulle skje med heisen, så kan du bare kutten av på bunnen, og da vil sentrifikalkraften slenge rommheisen sakte med sikkert ut i verdensrommet. Det var så kjekt. Ja.
1: Men la oss se si at det ikke er farlig. Vi har omdirigert flytrafiken og alt er bra. Hvor lang tid tar, tar den heisturen her?
0: I 2009 så hadde vi noe som heter Space Elevator Games, og rekordfarten på en så såkalt Climber, altså det fartøyet som skal frakte ting opp i heisen, var fire meter per sekund. Hvis du skal opp til toppen, tar det fem dager Hvis man bruker en climber som har en fart på 83 meter per sekund Så i dag så ville man bruke 100 dager opp
1: 100 dager, ja Det, det er ikke verdt Men det høres da fryktelig spennende ut Men vi får vente, vente og se om det blir noe Her er 120 dager med Osaka Illustrert vitenskaps-fun-fakt-skola.
0: <laughs>
1: Vær midtpunktet på neste forspill.
0: Visste du at oppdageren av dverkplaneten Pluto, Clyde Tombow, har en del av sin krimerte aske i en sonde som skal basere den tidligere planeten i 2015? Nukleireaktøyene kunne begynne større, grønne husene kunne begynne plantlivet, animale kunne bli bladet og slåttet. Ulyst hett videnskap. Plass- og evo-effekt kan skape forbedring i både fysisk og psykisk tilstand, til tross for at kilden til effekten ikke inneholder noe aktivt virkemiddel. Placeboens motpart er nocebo, som på latin betyr «jeg vil skade». Og det er nettopp dette nocebo-effekten gjør. I et forsøk ble 34 studenter fortalt at hodet deres skulle bli utsatt for en elektrisk strøm. De ble også fortalt at strømmen kunne gi dem en hodepine. Hodepinen oppstod i to tredeler av forsøkspersonene, men problemet var at de aldrig ble utsatt for noen strøm. Det var altså bare forventningene som skapte symptomene. Placeboeffekten er i dag godt dokumentert, og brukes ofte i forbindelse med testing av nye legemidler og medisinske inngrep. Noceboeffekten er ikke like godt dokumentert, grunnet etiske hensyn. Men en ting er sikkert. Man bør ikke tro på alt man blir fortalt eller itt.
1: Jeg er James Randi, og du snakker på Unillustrated Science. Døds-annonsen. 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 Det har nå gått en uke siden Fobos Grunt ble hengende fast i baner rundt jorden. Og det ser ikke ut til at det er noe ingeniørene på bakken kan gjøre med det. rundt jorden vil sakte men sikkert bli mindre og til slutt, en gang i januar vil Fobos grunt mest sannsynlig brenne opp i atmosfæren Alle de 65 millioner dollarne av den Ja, det gikk ikke så bra som vi kanskje håpet på i forrige med den Fobos grunt Vi får
0: ta et besøk til Marsmon en annen gang.
1: Ja men før du hørte om Fobos Grunthe og så hørte vi godeste sønni som snakket om nocebo, som egentlig er ganske nytt for meg. Er det, no er det noe du har opplevd?
0: Uh, ja, da svineinfluensene brøt ut, så ble jeg nesten syk på dagen, og så kjøpte jeg meg en tømme flu, og etter en tablett, så var jeg helt frisk igjen.
1: Kjempebra. Uh, er det her noe som kan ta liv av folk? Det ja. å innbilde seg til døde?
0: Ja, det er noe som heter Vododød Eller bon Bone Pointing Syndrome <laughs> uh, Som basically kommer av at heksedoktorer Peker ben på mennesker Og det kalles av det Curse of Death og Walter Bradford Cannon forsket på dette på 40-tallet, og han påstod at øh, stammefolk kunne dø etter 24 timer etter å få denne Curse of Death. Han mente at øh, opprinnelsen kommer fra det emosjonelle sjokket og overvisninger om at man skulle dø.
1: Så, så hyggelig. Er, er det noen no moderne eksempler på voodoo-død? Det var veldig morsomt å skrive det, takk for
0: det. Ja, <laughs> masse. Altså, det var jo nettopp en episode av det på Skjødinger Skatt, men nok reklame for NRK. <laughs> det var en man på 70-tallet som fikk diagnosen levekreft Og han døde da Og alle hans leger og familiemedlem var helt overbeviste at levekreft var det han hade. Men da de utførte autopsien Så fant de ut at allt var ok med den mannen Bortsett fra at han var død
1: Ja oh, ja, Ja flott Det var mye død og dødsannonser på en gang Ja så derfor har en gladenhet til de som har bekymret for sort nesehorn og flåklypa-melodier i forrige uke De prøver å redde sorte nesehorn nå, bare sånn, by the way ja, Hvordan redder de dem? De binder fast etter beina, skyter dem med sånn bedøvelsespil Og flyr av sted med helikopter en ti minutter helikoptertur Fra ett eller i sør till til et annet sted i sør -Afrika.
0: Ja, det skal jeg gjerne sett
1: det, det er en ny sånn redningsaksjon som pågår nå Så det, det, er, det er veldig interessant altså. Dere må gå inn på uh, World Wide Fund Og se litt på den Der, uh, Kanskje du kan bli med også Og, og henge nesehålen etter uh, beina etter helikopter
0: Tror ikke jeg skal gjøre det, men, men.
1: Vi begynner å gå tom for tid så, Men her får du Torgny med Dying Hipster Radio Revolt. ja, som sagt i ST så börjar vi och gå lite tom för tid. men visst du har först dratt dig till radioapparatet först nå, Eh så har du ju värre god att sticka in på iTunes och ladda ner podcastmar. Eller så kan du gå in på radiovolt.no. Og sjekke ut vår nye stream-on-demand-tjeneste Hvis du ikke har gjort det enda
0: Apropos ting de må sjekke ut På lørdag så holder Mensa IQ-test IQ -test, Den årlige IQ-testen Så det er bare å registrere seg
1: Hurra, en årlig IQ-testen Jeg gleder meg allerede
0: yes, men...
1: eh, Vi er jo ikke de eneste som har sendinger på Radio -Volt. Det er også et... Ett helt exceptionellt program som kommer rätt efter oss, det är filmofil
0: eller filmofile.
1: Filmofile och den ukan här så ska det visst nog så vitt jag sett ta för sig Twilight og Blåfjäll.
0: Ja, Stephen King har ju ett sånt fantastiskt citat om Twilight. Vad var det än? Harry Potter handler om vänskap och hur viktigt det är att alltid kämpa, mens Twilight handler om viktigheten av att ha en kärlek.
1: Flott. Vi gläder oss le höra vad de syns om Twilight. Eh vår i dag har varit Harald Sjöng. Eh det du höre börjar och spilla för dig nå, det är Haise Kait som blev tatt upp på Knaus i oktober. Det var godaste och vackrare livegutta som stod för det upptaget.
0: Så tack för oss. Hade på bara.
1: Everything Everything's a
0: Illustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populærvitenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radio Revolt, i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til høre mer fra radiorevolt, Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.